0: Capitolul 9 Covrin fost numit profesor titular. afișe anunțând că lecția sa de deschidere va avea loc la 2 decembrie, fură lipite pe sălile universității. Dar în ziua fixată, Covrin îl vesti pe rector printr-o telegramă că nu își va putea ține prelegerea, fiind bolnav. Începuse să aibă hemoptizii. Scuipa sânge, însă cam de două ori pe lună sângele îi curgea gârlă și atunci se simțea îngrozitor de slăbit și avea stări de somnolență. La drept vorbind, hemoptiziile nu l speriau prea mult, fiindcă știa că și mama lui trăise mai bine de 10 ani bolnavă de piept. Doctorii îl asigurau și ei că starea lui nu era primejdioasă. Îl sfătuiau numai să nu aibă emoții, să ducă o viață regulată și să nu vorbească prea mult. În ianuarie, deschiderea cursului fu din nou zădărnicită de același motiv și, cum în februarie era prea târziu, totul trebuie să fie amânat pentru toamna următoare. Covrin nu mai trăia cu Tania, ci cu o altă femeie, cu doi ani mai mare ca el, care îl îngrija ca pe un copil. Era liniștit și supus. Nu se împotriva niciodată și când Varvara Nicolaevna, așa se numea prietena lui, Hotărâ să-l ducă în Crimea, primii, deși nu se aștepta la nimic bun de la călătoria asta. Ajunseră la Sevastopol seara și descinseră la un hotel ca să se odihnească și să continue a doua zi drumul până la Ialta. Drumul îi o stănise pe amândoi. După ce își bău ceaiul, Varvara Nicolaevna se culcă și a dormit într-o clipă. Covrin însă nu se culcă. Cu un ceas înainte de a pleca la gară, primise de la Tania o scrisoare, pe care nu se hotărâse să o deschidă. Scrisoarea se afla acum în buzunarul hainei lui și gândul la scrisoare îl zgândări neplăcut. În adâncul lui, considera căsătoria cu Tania o greșeală. Era mulțumit că se despărțiseră definitiv. Tania slăbise într-atât încât semăna mai degrabă cu niște moaște vii. Numai ochii ei mari și inteligenți mai păreau să trăiască. Amintirea ei nu mai trezea în covrin decât milă pentru ea și ciudă împotriva lui. Scrisul de pe plic îi aducea aminte cât de crud și de nedrept fusese cu doi ani în urmă. Cum se răzbunase pe două făpturi nevinovate de destrămarea lui sufletească, de plictiseală, de singurătate și de sila lui de viață. Revăzu clipa în care rupsese în bucățele dizertația de magistru și articolele scrise în timpul bolii sale mintale. Zvârlite pe fereastră, bucățelele de hârtie se roteau, apoi rămâneau aninate pe ramuri și pe flori. În fiecare rând vedea dovada unor pretenții pe care nimeni nu le îndreptățea, agresivitate necugetată, înfumurare și megalomanie și avea impresia că citea o descriere a tuturor defectelor sale. Dar când cel din urmă caiet fu rupt și aruncat pe fereastră, Covrin încercase și părere de rău și ciudă. Intrase la nevastă sa în cameră și îi spusese o mulțime de lucruri neplăcute. Doamne, cât o mai chinuise! Altădată, simțind nevoia să o facă să sufere, îi spusese că tatăl ei jucase un rol puțin simpatic în toată povestea lor, fiindcă îl rugase să se căsătorească cu ea. Auzindu-l din întâmplare, Egor Semionici se năpustise în cameră, dar, de disperat ce era, nu izbutise să spună niciun cuvânt. Nu putuse decât să se frământe și să băiguie în mod curios de parcă i-ar fi paralizat limba. Văzându-l într-o asemenea stare, Tania scoase un strigăt sfârșietor și leșinase. Era groaznic. Și scrisul de pe plic îi reamintea acum de toate acelea. Covrin ieși pe balcon. Aerul era blând și cald și se simțea mirosul mării. Minunatul golf oglindea luna și luminile de pe țărm și avea un colorit pentru care ar fi fost greu de găsit cuvântul potrivit. Era o armonie gingașă, de albastru și de verde, Pe alocuri, apa avea reflexe de piatră vânătă și mai departe, lumina lunii dădea impresia că s-a închegat și că umple golful. Ce minunată potrivire de tonuri! Ce pace! Ce liniște! Ce măreție! La etajul de jos, ferestrele trebuie să fi fost deschise, fiindcă se auzeau dezlușit râsete și glasuri de femei. Fără îndoială, era o sindrofie. Făcând o sforțare, Covrin rupse plicul și se reîntoarse în cameră să citească scrisoarea. Tata a murit. Tu ești vinovat de pierderea lui, căci tu l-ai omorât. Livada noastră s-a dus. A și încăput pe mâini străine. Cu alte cuvinte, se întâmplă tocmai lucrul de care tata se temea mai mult. Și asta tot din pricina ta. Te urăsc din toată inima și-ți doresc să pieri cât mai repede. Nu-ți poți închipui durerea mea o durere peste putința de îndurat. Fii blestemat! Te-am crezut un om extraordinar, un geniu. Te-am iubit, dar tu erai nebun. Covrin nu putu să citească mai departe. Rupse scrisoarea și o aruncă. Îl cuprinse o neliniște vecină cu frica. Varvara Nicolaev adormea după paravan. O auzea răsuflând. De la etajul de jos continuau să vină râsete și glasuri de femei. Lui Kovrini se părea însă că-i singur în tot hotelul. Era impresionat că Tania, nenorocită, dobărâtă de durere, îl blestema și îi dorea moartea. Și se uita pe furiș la ușă, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-i intre și să pună iarăși stăpânire pe el forța aceea necunoscută, care în doi ani de zile adusese atâta nenorocire în viața lui și a alor săi. Știa însă din experiență că cel mai bun leac când nervii sunt încordați este munca. Trebuia să se așeze la masa de lucru și să se concentreze asupra unei idei. Scoase din servietă un caiet în care schițase o mică lucrare de compilație pentru cazul când s-ar fi plictisit în Crimea. Deschise caietul și se păru că pacea și nepăsarea din ultima vreme îi se reîntorceau în suflet. Paginile caietului îl făcură să cugete la zădărnicia lumească. Se gândi câtă suferință și strădanie îl costă pe om viața, în comparație cu bunurile mărunte sau mediocre pe care îi le poate da în schimb. Ca să obțină, de pildă, o catedră la aproape 40 de ani, ca să fie un profesor ca atâția alții și să expună cu glas domol plicticos și greoi, idei obișnuite, ba chiar împrumutate de la alții, pe scurt, ca să obțină o situație de om de știință mediocru, Covrin trebuise să învețe timp de 15 ani, muncind din greu zi și noapte, să se îmbolnăvească grav de nervi, să treacă printr-o căsătorie nenorocită și să facă tot felul de nerozii de care i-ar fi fost mai plăcut să nu-și aducă aminte. Covrin își dădea limpede seama că nu e decât o mediocritate, dar acum accepta gândul acesta, fiind convins că fiecare trebuie să se mulțumească cu ceea ce este. Lucrul îl liniștise aproape cu totul, dar bucățelele albe ale scrisorii, împrăștiate pe parchet, îl împiedicau să-și concentreze atenția. Se ridică, le adună și le aruncă pe fereastră. O adiere ușoară, venind dinspre mare, le însă pe pervaz Din nou o neliniște plină de teamă îl cuprinse Și îi se păru că era singur în hotel Ieși pe balcon Golful, parcă viu, îl privea cu nenumărați ochi albaștri Ca de peruzea pe sau de safir Și cu stropi de foc chemându-l parcă Era cald, înăbușitor de cald Ce plăcut trebuie să fi fost să te scalzi Dintr-o dată, sub balcon, la etajul de jos se auzi o vioară și două glasuri calde de femei începură să cânte o melodie cunoscută. Romanța vorbea despre o fată cu mintea bolnavă, care aude într-o noapte, în grădină, sunete atât de tainice, încât rămâne încredințată că nu poate fi vorba decât de o armonie cerească, peste putință să fie înțeleasă de muritori. Lui Covrin îi se tăie respirația. Inima i se strânsă de tristețe, apoi o bucurie adâncă, amețitoare, de mult uitată, îi se trezi în piept. De partea cealaltă a golfului se ivi o coloană neagră, înaltă, semănând cu un vârtej sau cu o trombă. Coloana înainta pe ape cu o iuțeală înspăimântătoare în direcția hotelului. Pe măsură ce se apropia, se micșora și se înnegrea și Covrin a avut timpul să se dea la o parte ca să-i facă loc. Călugărul cu capul cărunt, cu sprâncene negre, descoperit, desculț, cu brațele încrucișate pe piept, trecu pe lângă el și se opri în mijlocul camerei. De ce nu mai ai crezut? Întrebă vedenia pe un ton de dojană, uitându-se prietenos la covrin. Dacă m-ai fi ascultat când îți spuneam că ești un geniu, ultimii doi ani ar fi fost pentru tine mai puțin serbezi și triști. Covrin se simțea din nou un geniu, un ales al lui Dumnezeu. Își aduse dintr-o dată aminte de toate convorbirile lui cu călugărul negru și voi să vorbească, dar un val de sânge, țârșnindu-i din gură, îi se răspândi pe piept. Și Covrin, neștiind ce să facă, trecându-și mâinile peste haine, își înroși manșetele. Voind să o strige pe Varvara Nicolaevna, care dormea după paravan, făcu o sforțare și spuse... Tania Căzut pe covor, se ridică în mâini și șopti din nou Tania O chema pe Tania Chema grădina imensă, cu flori rare, strălucitoare de rouă Chema parcul, pinii cu rădăcini mustăcioase Lanul de secară, minunata sa știință, tinrețea, îndrăzneala, fericirea de altă dată Chema viața care fusese atât de frumoasă Vedea lățindu-se în jos, aproape de obraz, o baltă de sânge și în sfârșit nu mai putu șopti niciun cuvânt. Dar o nespusă fericire, o fericire nesfârșită îi umplea întreaga ființă. De jos, de sub balcon, continua să se audă serenada, și călugărul negru îi șoptea că era un geniu și că murea tocmai fiindcă se produsese o ruptură de echilibru în trupul lui, care, prea plăpând, nu mai putea servi de înveliș geniului. Când Varvara Nikolaevna se trezi și ieși de după paravan, Covrin nu mai respira. Un surâs fericit îi înghețase pe buze. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www cărteaudio.eu Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public.